0: Famoso Fast Fashion, que son estas tiendas de ropa que todo es baratísimo y aunque siga funcionando, entre comillas, como ya pasó de temporada o ya pasó de moda o hay algo más nuevo, aunque sirva, pues lo tires o lo dejas arrumbado ahí en tu closet y ya nunca más te lo vuelves a poner por comprar la siguiente cosa.
1: Y así con todos los productos, como dices. Exactamente. O sea, y antes no era así, güey. O sea, fíjate cómo, sí. cómo, cómo es, es, es interesante ver eso en, en el espíritu de los tiempos. O sea, cómo las relaciones de pareja, por ejemplo, han cambiado. A la par de que cambia nuestra relación con con, con las cosas, ¿no? O sea, porque antes, por ejemplo, veías que las personas utilizaban el mismo vestido, ¿no? Utilizabas en en, en tu boda el vestido de tu bisabuela, ¿no? O sea, guardabas las cosas para para un
0: nuevo uso posterior. Y ropa, y no sé, por ejemplo, sartenes también, cuántas cosas no se heredaban. Exactamente. Y Y, y y... y
1: también cuando algo se fregaba o, o se rompía, lo reparabas. O sea, buscabas el reparo de la cosa, claro. se fregaba el televisor, por ejemplo, pues buscabas el reparo lo mandabas a arreglar y ahorita dime quién conoces que ¿Quién manda arreglar a arreglar no hombre, ¿eh? dices mejor me compro algo nuevo no y ahora deja tú eso ahora compramos, más bien o cambiamos, sustituimos los productos no porque dejaron de funcionar, ni siquiera sino porque salió uno nuevo, ve los, ve los celulares güey o sea, cuántas veces no cambiamos de celular y el pasado sigue funcionando perfectamente pero lo cambiamos porque ya se siente caduco ya, ya, ya no se siente que te da lo mismo que te puede dar una nueva una nueva versión y
0: también en ¿No? búsqueda de la satisfacción inmediata porque yo creo que pues claro. comprar psicológicamente se siente bien te da ese rush de de tener de, una novedad de, de, de tener, tener algo una... nuevo de que también lo esperas lo anticipas Estar todo el en una tiempo mejor
1: posición
0: sí también posi- no sé sí. imagínate que te vas a comprar un nuevo celular pues tal vez investigas le piensas un sí. rato y anticipas la recompensa anticipas anticipas, Exactamente. anticipas y cuando lo tienes ah qué padre pero te acostumbras así o sea la verdad ¿Cuánto te dura esa satisfacción de un celular? No. Exactamente. O sea, ¿Qué te
1: gusta? ¿Una semana o menos? O sea, y por eso creo que hay muchas muchas personas que tienen estos trastornos en nuestra época, trastornos de, de, de déficit de atención porque estamos tan acostumbrados a estímulos tan rápidos y a obtener, o sea, y, 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 y no, no demorarnos para la satisfacción. ¿Me explico? Entonces, pues claro que es evidente que si creces en un mundo en donde estímulo, estímulo satisfacción, estímulo satisfacción, en donde todo es muy rápido y la satisfacción se obtiene bajo el menor costo posible, ¿verdad? Y al menor tiempo posible, pues no es de, no es de extrañar, ¿verdad? Que que así nos manejemos también las relaciones y que en lugar de reparar, pues estamos viendo, oye, pues ah, oye, si esta relación no es satisfactoria en el poco tiempo, no hombre, qué fregados me voy a, <ríe> ¿qué fregados me voy a esforzar si sí. yo to- si estoy prácticamente condicionado por todo lo que he vivido y por todos los estímulos, estímulos de afuera, a nunca tenerme que esforzar por las cosas, a, a, no, a no esperar que pase el tiempo para obtener satisfacción, sino que en el momento obtenga satisfacción. Entonces, pues yo creo que lo más antagónico quizás, de eso es, es una relación, porque una relación no es instantánea. Una relación se construye, se requiere de tiempo y esfuerzo para construirse. No es instantáneo, no es como un mensaje de WhatsApp. Oye, ¿quieres saber algo? En el, en el instante te mandan un mensaje. Oye, no es como Amazon, en donde quieres pedir un producto y en el instante casi casi al mero día tienes el producto. O escoger una película de Netflix. Oye, en el momento estás... Es instantáneo todo, pero las relaciones no. Lo más quizás antagónico o contrario a lo instantáneo... Es una relación, literal. Pero no lo vemos así. Y creo yo que eso es algo que influye en la incapacidad de las personas de comprometerse hoy en día. ¿No? Porque, pues diría, volvemos a lo mismo que decía en un inicio. Sería ilógico, sería absurdo. porque te vas a comprometer con una, con una persona que si tienes posibilidades. tantas posibilidades de satisfacción? Y volvemos a lo mismo. Dijiste
0: que elegir una, en este caso, elegir una opción de verdad es negarse a... Todas las demás, porque en el caso de los productos, bueno, te compras un vaso, pero pues te puedes pues ir co- comprando otros vasos, ¿no? Pero en caso de una relación con la concepción que se tiene de, de una con una sola persona, este pues sí es absor- negarte absolutamente todas las demás posibilidades que tienes. Y más hoy en día que con las redes sociales, pues tienes el acceso a todas las demás personas, pues están un mensaje y, y ni siquiera o sea el mensaje para hablar, Exactamente. sino también para verlas. Sí, o sí, sea, sí. en ese sentido tal vez son un poco frío, pero pues... Redes sociales ha vuelto una especie de menú. Exactamente. <risa> si lo quieres ver así, de personas.
1: O sea. y, y justo eso que estás diciendo, o sea, en un mundo de tantas opciones, en un mundo de tantas posibilidades de satisfacción, comprometerse es un acto de rebeldía. Hay que tener pantalones para comprometerse porque elegir es abandonar y no nos queremos perder de nada. Hay que tener pantalones para decir te elijo a ti y abandono todas las demás opciones. Mañado a ti y mientras esté contigo voy a asumir con mis responsabilidades y con mis promesas. Y si funciona, qué dicha, qué bien. Y si no, por lo menos se intentó. Pero la gente ni siquiera intentar lo quiere. <risa> y sabes que a veces pienso que es paradójico que pensamos que al comprometernos perdemos las posibilidades de satisfacción, no nuestra capacidad de tener satisfacción con todo lo que dejamos ir. Pero a veces creo, y me corrigen si me equivoco, pero a veces creo que paradójicamente sucede lo contrario. Es decir, que... Cuando, tra- cuando cuando tienes tanta opción, ¿verdad? Y tienes la posibilidad de todo, pues todo pierde valor, güey. Eventualmente te cansas o eventualmente ya no te va a llenar. O sea, pasas de una satisfacción a otra, de esta a otra, de esta a la siguiente, de esta a la siguiente, que vas a necesitar cada vez más... ¿no? Más, una, estímulos, más, más estímulos, más estímulos. Una cantidad más grande de estímulo para satisfacerte. Y va a llegar un punto, creo yo, en donde pues vas a querer lo que no tienes. Si ¿Sí me explico, o sea, sí. que muchas sí. veces pasa eso, ¿no? Que, que cuando estás en, en eh, no, que vemos este fenómeno extraño que cuando una persona es, es soltera, verdad, añora a veces tener pareja, pero cuando tiene a la pareja y realmente nomás quería estar con alguien y no está realmente eh, conectado con esa persona dice, ay, no prefiero tener, ahora quiero estar soltero y así se la pasan, ¿no? Queriendo estar soltero y cuando están solteros quieren pareja y cuando están en pareja quieren estar solteros y se la pasan diciendo lo que no quiere, lo ay, que no tienen, ¿no? ¿Se debe a eso?
0: A no, obviamente lo que no. es multifactorial. Tú a que dime tres cosas que tú crees que le podrías adjudicar ese. Esa, ese fenómeno. De que no quieres.
1: O sea, quieres lo que no tienes en ese caso de, Pues digo, porque crees que ahí se esconde lo que te falta. O sea, definitivamente creo que debe. Creo que debería. O sea, más bien. Creo que debe de haber ahí como una, un, un vacío, ¿verdad? Que, 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 sí, que, está, que se está intentando llenar de alguna forma y, y creíste que lo ibas a llenar con una pareja, pero cuando lo tuviste te diste cuenta que no se desvaneció. Entonces dices, no, y se me, se me hace que a lo mejor se esconda acá. Empiezas a valorar lo que tenías que ahora ya no tienes, ¿no? Y entonces así te la pasas, te vas para allá, te das cuenta que la falta no se. Sé, no sé, No se llena, el vacío no se llena y entonces dices, no, pues debe estar allá y así te la vas pasando, ¿no? O sea, porque la falta es estructural,
0: ¿verdad? Igual te iba a decir que creo que es importante hacer una diferenciación entre, bueno, imagínate, puedes estar dentro de una relación y pues sí, de vez en cuando puedes ver a una persona y te puede atraer o inclusive puedes llegar hasta a pensar de que no, pues imagínate que estuviera con esa persona, pero es muy diferente pensarlo
1: a, a realmente y hacerlo. Claro, totalmente. Lo que dices del estímulo. Sí, o sea, a ver, obviamente a lo largo de tu relación pues, puede haber dudas, ¿no? O sea, creo, es, es más, es, la, es normal de que pienses, oye, a ver, ¿le bien? Oye, ¿qué pasaría si me fuera con otra persona? Etcétera. Pero pues finalmente no dejan de ser dudas, ¿verdad? Y pensamientos que llegan a ti. Pero bueno, o sea, y digo, y no tiene nada de malo. Y, y vuelvo a lo mismo que dije, o sea, eh, no, no tiene nada de malo si, si de pronto te comprometiste y no funcionó y, y, y se separaron, ¿no? O sea, creo que... Creo que la clave está en el por lo menos dar lo mejor de ti. O sea, tener la verdadera intención de hacer que esto sea para siempre. La intención, pero ojo, la intención no, no sugiere que, que estés condenado. O sea, yo tengo la intención de que sí hacía de que así sea y voy a dar lo mejor de mí para, para ello. Pero si de pronto me doy cuenta que no, no, la verdad, oye, pues no, no, el uno para el otro, no, 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 estamos cómodos, no, nos hacemos no, felices, pues no, pasa nada no, admitir que no, y listo, no, separarse y cada quien sigue. O sea, yo, no, no, hay problema en no, desde mi punto de vista. El problema que yo veo es que ni siquiera se tiene la voluntad ni la disposición de intentar verdaderamente. Como dije al inicio, mi problema es que nos metemos a las relaciones con un pie fuera, Sí, explico. Y siempre he pensado a veces que como que, digo, en las ciencias del comportamiento, sabemos que el, el, cuando, se ofre- cuando se enfrenta voluntariamente un obstáculo, la, el objetivo o la recompensa se vuelve mucho más atractiva. Okay. O, sea, o sea, es diferente cuando te tienes que enfrentar un obstáculo y no quieres enfrentarlo, pues es, una, es un tedio. ¿no? Pero si hay un obstáculo que sabes que si lo enfrentas vas a obtener algo que deseas, tienes un objetivo, cuando decides voluntariamente enfrentar el obstáculo, se vuelve más atractivo. El, el, el resultado, ¿no? Piénsalo como pues en un partido de de fútbol, ¿no? En un, en un deporte en donde vas a enfrentar a un rival que representa un obstáculo porque es un muy buen rival, pero tú dices, oye, ¿sabes qué? Voy a enfrentar a este rival y voy a dar lo mejor de mí. ¿Qué pasa con el resultado? Se vuelve mucho más atractivo. No lo gozas más. No, no manches, le ganamos. Imagínate, Argentina contra Saudi Arabia, ¿no? Ahorita uh-huh. que vimos el Mundial. O sea, que era un obstáculo enorme Argentina, se enfrentó voluntariamente. Imagínate cómo no gozaron del claro resultado, que. ¿no? Entonces, eh, a veces pienso... Así, filosofando y reflexionando un poco, eh, que lo que representa el obstáculo, ¿verdad? De. eh, O sea, cuando tú vas a escoger una pareja, el el obstáculo que que se enfrenta al escoger una pareja, pues es todo lo demás que dejas. Es, es un la gran obstáculo, entonces. La renuncia es el obstáculo, ¿no? Porque, eh, ¿qué es lo que te impide comprometerte a algo? Porque, pues, el obstáculo es de que, ay, güey, pues, las demás opciones. ¿no? La renuncia es el obstáculo. Para mí, o sea, como que es lo que me he puesto a pensar okay. a veces. Me hace sentido. Sí, porque el, elegir es renunciar. Uh-huh. Entonces, si tú quieres elegir algo, ¿qué es lo que se te qué, qué es lo que obstaculiza? o ¿Qué es lo que pudiera obstaculizar la, la elección? Pues la renuncia. Claro. ¿Qué es lo que te puede hacer tener second, o sea, eh, segundos pensamientos? pues lo que abandonas, o sea, cuando estás en un menú de comida, ¿qué es lo que hace que a lo mejor no elijas un, un cierto platillo? Todas Híjole, las... es, que, si no el... es que también quiero esto otro. Y entre más opciones más te cuesta, y eso está comprobado eh, científicamente. Exactamente, entonces justo eso, o sea, cuando yo, el... es un buen ejemplo, no el de la comida, cuando yo tengo un menú y quiero elegir, un... y un menú se me hace bueno, creo que cumple con todas las características, y oye, también se me hace atractivo, todo está ahí. Pero aún así, que es lo que puede hacer que como que me detenga un poco? Pues son las otras opciones que dejo. Entonces, para mí, ante toda la elección, lo que representa el obstáculo es la renuncia. Y en la relación de pareja no me parece ser la excepción. El, el obstáculo de elegirte es todo aquello que abandono. Que también lo vuelve muy poético. Sí. no Porque lo que te da valor también, lo que hace que, que te evalúe enormemente, es todo lo que dejé ir por ti. Y no se, trata para, no se trata de restregártelo, de que, ah, mira lo que... Digo. No, 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 en lo absoluto se trata de restregarlo, sino de darle, pres- o sea, de llenarle de valor a la elección, ¿no? Lo que hace que una elección tenga valor es todo aquello a lo que renunciaste. Y en
0: ese sentido, si estás 100% seguro y dispuesto a hacer tu renuncia, es, no, no con un pie afuera, sino 100%. Eso es lo le que le va obvi. a dar un valor enorme a la relación en a la eh, cual entras A eso
1: quería llegar. O sea que cuando voluntariamente asumo con esa renuncia, cuando estoy dispuesto y voluntariamente digo, y sabes qué, por ti, mientras esté contigo, tengo la intención, la voluntad y toda disposición de renunciar a todo lo demás. Mientras esté contigo. No estoy con un pie fuera de, oye, el ojo acá, pero el ojo allá. No, que muchísima gente, si ¿sí me explico, claro. no, muchísima gente toma decisiones sin renuncia, pero no puedes elegir sin renunciar, carnal. ¿No? ¿Y qué pasa cuando no se asume el obstáculo? ¿Quién representa ahora el obstáculo de no gozar lo que, lo que quisieras gozar? La persona con la, la que, persona que estás. Con la que está, estás entre comillas. ¿verdad? Entre comillas, pero ella se vuelve el obstáculo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que, desde mi punto de vista, ¿qué es lo que muchas veces llega a pasar? Que todo se lo restregas. Cualquier cosita. Te irrita. Te irrita por cualquier cosa. Sí, ¿Y le, si me explico. El, el problema se vuelve esa persona. Exactamente. Y por eso tus actitudes con. Suelen, si te fijas, sí. a mí me ha tocado sí. ver muchos casos, ¿no? En los que eh, personas que yo sé, ¿verdad? <risa> Que sí si me explico que no cumplen con sus compromisos, ¿verdad? Que están allá siempre viendo eh, dónde obtener satisfacción fuera de la relación. Y a mí me pasa que tiendo a ver. Esas conductas como de cualquier cosita que ni siquiera es. ¿Sí me explico? Ni siquiera se, O sea, realmente es una percepción muy, muy, muy alejada, muy distorsionada, pero siempre se trata de antagonizar a la otra persona. Siempre. O sea, cualquier cosita se le reclama. Cualquier cosita es tu culpa. ¿Sí me explico? Y yo creo que ahí hay algo inconsciente. Claro. Es, es tu culpa, eh, no esa
0: cosa No esa cosa, pasó.
1: exactamente. Es tu culpa que yo no puedo gozar de todas estas opciones libremente. Claro. O, o, o de que a lo mejor tengo un remordimiento de que no pueda gozarla. así me explico? Uh-huh. Entonces, es, es curioso. Entonces, por eso yo a lo mejor he pensado de que cuando se asume voluntariamente con la, con la renuncia, ¿verdad? Pues se vuelve más atractivo el proyecto. Se vuelve atractivo el proyecto. Se valora... deja Bueno, quizás deja a lo mejor cambiar la palabra atractivo. Se valora más el proyecto. Se valora. Porque si es una carga... Y a ver, y no se trata de obligarte, va porque a ver, no, tampoco se trata de obligar a nadie a, bueno, porque no tengo de otra, tengo que asumir con la renuncia. No, 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 se trata de obligación. Y es más, si lo asumes obligado, pues no va a funcionar, güey. Pues claro que no funciona. Si ¿Sí me explico, no porque es no es voluntario. correcto No lo estás asumiendo voluntariamente, lo estás asumiendo obligadamente, porque es lo que tengo que hacer. No, pues si es así, ni le entres, carnal. Es como carnal. cuando
0: le pides disculpas a alguien, pero bien forzado de que, bueno, claro, pues, perdón, pues no es sencillo. Ni le entres, carnal. Ni mejor ni, ni le entres, ni
1: le entres, porque no va a funcionar, ¿no? Entonces... Es algo que me he puesto a pensar mucho sobre el valor de la renuncia en la elección, sobre más bien el valor que la renuncia le da a la elección.
0: También te iba a preguntar, tú hace un tiempo hiciste un video sobre el libro de Amor Líquido, ¿se llama?
1: Sí, de Bauman. De Bauman.
0: Sí. ¿Y lo desglosaste
1: en puntos o cómo fue que lo explicaste? Pues sí, expliqué más o, maná, más o menos lo que, lo que sugería. no Bauman, amor, a, habla, en este libro de Amor Líquido, habla de esta transición, precisamente lo que mencionamos al inicio. Perdón, contexto rápido. Bauman, ¿sobre qué escribe? Qué es es un sociólogo. Un sociólogo okay. eh, escribe sobre, pues tiene varios libros, Modernidad Líquida, Amor Líquido. O sea, habla como, es pues, un sociólogo, ¿no? Un estudio como, de como teorías de pues los cambios de la sociedad, los comportamientos sociales, etcétera, ¿no? Y en este yo que leí que fue el amor líquido, pues se basa en esta premisa más o menos similar a lo que estábamos mencionando en un inicio, de estos cambios sociales y cómo estos cambios sociales repercuten en las relaciones individuales. O sea, sí. por ejemplo, pasamos él hablaba de que habíamos pasado, transicionado una época sólida a una época líquida sólida, haciendo referencia a lo sólido, es decir, a lo que se busca reparar, a lo que dura, lo que dura. ¿no? Bauman, digo, yo no he leído el libro, tú sí, entonces me podrás contestar. sí eh, Bueno,
0: antes, como dice Bauman, que las relaciones eran como muy sólidas y ahora son muy líquidas. Muy sólidas en el sentido de que las relaciones duraban, se buscaban reparar y todo eso. Y ahorita son muy líquidas en el sentido de que pues a la primera te vas y... Ahí te vas. Sí. Pero
1: uh-huh.
0: no es también porque... Pues antes estaba peor visto tema de divorcios, tema claro. de separación, se ve, te veas como el perdedor. Y ahorita es hasta empoderarse el separarte de alguien que no. 100%. Hasta es empoderador. Entonces, ¿no crees que también tenga algo que ver por ahí?
1: Totalmente. sea, Totalmente, okay. mi punto de vista o la forma en la que yo lo interpreto es que son antítesis y. Tesis y antítesis. ¿Sí? Es decir, o sea, tenías una tesis, un, un, un nivel extremo en esas épocas en donde sí, definitivamente ah, sí, no, te, o sea, por ningún motivo te podías separar o divorciar por haber mal visto. Es decir, ni siquiera si hay violencia, maltrato, o sea, el divorcio en sí era peor visto que, eh, que una relación de abuso, por sí, ejemplo, sí ¿no? Entonces ahí tienes una ahí tienes un, un, un nivel extremo, ¿no? sí. De que definitivamente estoy de acuerdo contigo. No se trata que de a fuerzas hasta que la muerte nos separe. No, no se trata de que hasta a las fuerzas yo no creo en eso. Yo sí creo, ahorita, bueno, ahorita voy en mi punto de vista. Entonces pasas de una, de una tesis, de un extremo a otro extremo, que es lo que, es lo que él le llama lo líquido. En donde, oye, ni, o sea un pie fuera de la relación. O sea, no no quiero ni reparar en el momento en que se vuelva poco satisfactorio. Yo ya me voy de aquí, me busco la siguiente relación. ¿Sí me explico? Entonces ese es otro extremo. Okay. En donde, oye, mínimo, ok, oye, pues estás en una relación funcional, estás en, 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 en oye, con una familia, eh, las dos personas conectan, se quieren, ¿no? y a lo mejor tuvieron un, un periodo de. de bajones, un periodo a lo mejor de. pues de. de, de estar sí, de diferencia. Mm-hmm. Y no, y al primer dijo, te fuiste. Pues oye, ese es otro extremo. Claro. ¿Sí te explico, oye, si, si ya me dices. Oye, pues es que lo intentamos muchas veces, nos esforzamos mucho y no funcionó y no fuimos. Eso es otra cosa, güey. Por eso digo, ahí tienes el otro extremo y eso nos hace llegar una síntesis, que estoy de acuerdo contigo. Creo que hay cosas que podemos rescatar de lo sólido y cosas que también podemos rescatar de nuestros tiempos, güey. Esa es síntesis. Esa sería la síntesis, en decir, oye, ¿sabes qué? Y eso es a, a, a lo que llamábamos, o bueno, lo que decía sobre la intención. Oye, yo no sé realmente si vayamos a poder estar juntos para siempre pero mi intención es que sí lo sea yo voy a hacer todo lo posible voy a dar lo mejor de mí para que eso sea posible pero puede ser que no me explico ahí tienes la síntesis de los dos lados o sea tengo la síntesis de que mi mi visión es que sí estemos juntos toda la vida es mi intención quiero que así sea pero también no desechas la idea de que pudiera ser que no funcione y que en el caso de que no funcione, pues no pasa nada. Te puedo desear felicidad, me puedes desear felicidad. Y ahí la ruptura también se vuelve un acto de amor, como, como much, muchas veces me gusta decirlo. no Entonces creo que así se puede rescatar esas dos cosas y ¿sí? hacer una nueva, pues no sé, un, 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 una idea post-romántica tal vez del amor. ¿no?
0: Eventualmente, todo siempre es eh, tesis, antítesis y síntesis. Claro. Y otra vez, es la síntesis, se vuelve la, la, tesis, la nueva tesis y otra vez. Eh eventualmente con esto volverá a pasar o sea totalmente o sea esta época es solamente una época de transición no se va a quedar así pues es
1: que a ver los cambios eh, de época los cambios sociales como o sea, creo que bien lo hace Bauman pues claro que repercuten En la forma en la que nos relacionamos como individuos. O sea, claro que por supuesto el tener mayor conectividad, el poder ver a otras personas, el poder tener mensajes instantáneos. Todas estas nuevas tecnologías por supuesto que repercuten en la forma en la que nos relacionamos como individuos. En nuestras relaciones de pareja, por supuesto. Pero claro, entonces conforme vaya avanzando la tecnología... ¿Verdad? Y conforme vaya habiendo cambios sociales, por supuesto que van a seguir contaminando, para bien o para mal, nuestras relaciones de pareja, me nuestras relaciones amorosas. ¿verdad? la palabra influyendo que, que contamina. Sí, influyendo en nuestra en cómo nos relacionamos amorosamente. ¿Me explico? Y pues nada, o sea, creo que este... Pues bueno, mi, mi, mi punto de vista es esa síntesis, o sea, creo que me hace sentido a mí esa síntesis. No se trata de una condena, entrar a en una relación, no es una condena, no estás... Eh, Condenado para siempre en estar ahí aún y aunque no funcione, no se trata de eso, pero sí se trata, creo yo, de entrar pensando o con la intención de que sea para siempre, sino para qué entras, güey. ¿Sí me explico? Yo sé que hay muchos tipos de de, de relaciones, ¿no? Tienes relaciones eh, con diferentes tipos de acuerdos, pero no deja de haber acuerdos en las relaciones. Sí, siempre. ¿Sí me explico? O sea, no no deja de haber límites si los quieres ver. Las relaciones de, de pareja de solamente con una persona, pues tienen sus sus respectivos límites. Pero también las relaciones abiertas tienen sus respectivos límites.
0: Te te iba a preguntar, ¿tú por qué crees que en la sociedad occidental en la que vivimos el engaño físico es lo
1: peor que le puede pasar en en una relación? Pues digo, puede haber muchas razones, ¿verdad? Pero el engaño físico, pues bueno... Y digo, depende de, de a quién se lo preguntes, ¿no? Porque, digo, con temor a equivocarme, a lo mejor pueden ahí establecer en los comentarios sus opiniones. Pero yo creo que la cuestión física tiene que ver más con los hombres. O sea, es decir, yo creo que al hombre es a quien le pega más el engaño físico, ¿no? A la mujer yo creo que le pegaría más el, el engaño emocional. Obviamente hay excepciones, ¿verdad? Pero, pero siento yo que, que, que po, po, más que nada por, la, por, por las asociaciones o los condicionamientos que hay, ¿Verdad? O sea, a la mujer históricamente siempre se la ha visto como propiedad, güey. La neta, súper machista, pero así se la ha visto. Y su valía siempre se ha asociado con su apariencia. Siempre, con lo cuerpo. Siempre la mujer está atada a su cuerpo. Históricamente ha sido así. Entonces, lo simbólico en el engaño físico es eso. Que deja de ser tuya. ¿Me explico? Y eso, ay cabrón, o sea, por la carga histórica que existe, ¿verdad? Pues, pues te puede doler mucho en el ego, claro. verdad. Y en el hombre no es así. En el hombre el cuerpo no es, no ha, no ha sido asociado, verdad. Eh, al contrario, para digo históricamente en, en cuanto a relaciones de pareja lo importante en el hombre pues, ha sido lo emocional porque es lo que ata, verdad, a, 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 o sea una mujer históricamente para obtener un hombre lo que tenía, lo que, de, lo que necesitaba conseguir era pues, su afecto su emoción, ¿no? O sea, no, sí. pues el cuerpo no... Sí, es un... En ese sentido también es pro, podría ser proveer, ¿no? En el Claro, en, el en, en uh-huh. ese sentido proveer, pero ¿qué es lo que hace que... que el afecto, que sí, el el tipo, afecto, que ¿no? Exactamente. Y creo
0: que va muy de la mano, bueno, podríamos recapitular también el... Una vez hace mucho tiempo, bueno, ya llevamos dos, pero una vez hace mucho tiempo hicimos un video, precisamente, sobre qué prefieres. Que Imagínate que tu pareja... Bueno, no sé si tú lo quieres explicar mejor. ¿Cuál? El video ¿Qué prefieres? Este, Imagínate que tu pareja te va a engañar. Ah, que, sí, ¿qué prefería si te engañara? rápido. Antes de que cuentes el, uh-huh. el, ese el pequeño experimento, porque realmente fue un experimento en los comentarios, güey. O sea, ¿Sí? creo que, no sé si me estoy. O sea, si ahorita me estoy contando este cuento, pero si no mal recuerdo, en los comentarios, la neta, la gran mayoría de las que prefirieron, no, pues que mejor me engañe. O sea, me dolería más que me engañe emocionalmente, eran comentarios de mujeres. ¿Preferiría que me engañara emocionalmente, dices Ajá. tú? No, preferiría que me engañara físicamente. ¿Me dolería más que me engañara claro, emocionalmente? Dolió. La gran mayoría se ven comentarios de,
1: de mujeres. Sí, totalmente. Pero Digo... bueno,
0: cuenta, cuenta cómo estuvo ese video. Porque ah, fue sí, un, un video, experimento prácticamente. Fue un experimento
1: que hicimos de que precisamente eso, ¿no? ¿Qué preferiría la gente? Si, si su pareja la fuera a engañar, que no tiene, imagínate, no hay remedio, te va a engañar tu pareja, ¿cómo preferirías que te engañara? no eh, Con un engaño físico, meramente sexual, sin ningún vínculo emocional. Ajá, como que pasa y que nomás, se sí, de una noche no y listo, o sea, seguramente les ha pasado a la gente que nos escuchan veces que han tenido encuentros quizás sexuales sin, y que ya ni siquiera vuelven a saber de la persona. Sí. O sea, nomás fue meramente ese acto sexual y, y ahí se acabó. no hace Imagínate ese tipo de engaño o un engaño... Pues ya emocional, en donde ya haya un afecto, pero, haya, sin que, haya contacto, una relación, pero que es sin que haya contacto que es físico, ¿no? Que es importante, ¿no? ah, Entonces.
0: Sí, o sea que pues tal vez se mensajea, le dice te quiero, te amo. Te extraño. Te extraño sí, ahí, ahí, salen hay, ahí sí, ve hay un vínculo emocional. Sí, se ve claramente que un vínculo emocional. Y en el otro se ve claramente y te aseguran que no hubo ningún vínculo emocional. Exactamente. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Y la, exacto
1: qué? Y la, y la mayoría de la gente contestó justo, ¿no? De que, que preferirían mil veces el, el el, el engaño físico que el emocional ¿no? Okay. Entonces, sí, eso que fue les, lo que dijeron Ajá, que les dolería más que su pareja les engañara emocionalmente que físicamente que sí que a ver eh, no, no, eso no quiere decir que lo otro no te duela o sea, nomás es que sí, ¿Y, ¿y por
0: qué habíamos llegado a esa conclusión, o ¿por qué pasaba eso? ¿Tú por qué pues digo no
1: bueno una de las cosas que yo pensaba que pudiera ser es que precisamente cuando tú estás en una o sea el el amor es fundamentalmente un acto de dar no das de ti te entregas no y te da utilidad en este sentido porque de cierta forma eh, sientes que lo que tú puedes eh, dar en una relación, pues hace más feliz a otro, le sirve al otro, empodera al otro, eso te da sentido a ti, ¿no? Okay. O sea, de cierta forma, el, cuando das, tú recibes en el sentido que cuando das y, y lo que das es bien recibido, pues te da a ti utilidad y te da sentido, Te ¿no? sientes... Entonces, ajá, exacto, entonces eh, algo que pudiera influir desde mi punto de vista en esto es que en el momento en el, del engaño emocional En donde se está construyendo una relación emocional con otra persona que no eres tú Pues es una forma también simbólica de decir de que lo que, tú, de lo que tú aportas a esta relación pues, pues no, no, no me hace feliz No es indispensable hay, hay alguien más que me hace más feliz, que obviamente también es narcisista y ego, o sea también hay un, se juega un ego ahí de que ah pues otra persona me está haciendo más feliz y lo que yo doy es inútil. Pero pues no deja de doler, güey. Claro. No deja de doler porque te... te, Incluso más. Te despoja de sentido. O sea, lo que te estaba dando sentido, lo que estabas aportando en una relación que creaba este hermoso mundo de dos, en donde otorgaba o o era una fuente de más felicidad para los dos, de pronto te das cuenta que no, que realmente es, es una fachada porque lo que tú estás dando pues realmente no es suficiente para, la otra, para, para, para brindarle por lo menos más felicidad a la otra persona. Y eso pues duele, ¿no? Duele porque te, te despoja de sentido. Todo lo que estabas haciendo y todo lo que estabas dando tenía un sentido, pero ya no lo tiene. Porque no tiene, si ¿sí me explico, porque ese sentido sí. realmente era falso, uh-huh. no era como pensabas que era, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede ser una de las razones. ¿no? Yo, a mí Obviamente. también
0: me hizo mucho sentido, la
1: verdad. No, no sí. lo
0: encontró. Digo, también podríamos irnos por la, por la explicación esta sí. como más eh, de evolución. Sí. pero a mí me hace mucho más y depresión. por ejemplo
1: a ti de, de tu generación y así tú has observado o sea ¿qué has, qué has observado de, la, de, de cómo se relaciona la gente o sea como lo estamos hablando hace rato de la, del amor líquido de, de salirse, no comprometerse tú cómo lo observas en tu alrededor pues yo
0: yo sí observo que sí es mucho más líquido pero creo que se puede ver a dos factores principales, no sé si sea porque es toda la generación sí. o si es por la edad también porque no es lo mismo tener de 18, 20, 23 años que bueno, tal vez pues mucha gente no piensa en casarse todavía no se mete una relación pensando no, 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 en, yo en sé, casarse pero por ejemplo ahí, pues, ahí, sí, ahí. Ahí, ahí, ahí. y como que muchos lo ven de que ah, para un rato y ya, pero no sé si eso es exclusivamente mi generación o tú tu generación, por ejemplo, cuando tenía mi edad, también lo ve ¿Cuántos así? años
1: tienes tú? Yo tengo 21 años. 21 años. O sea, okay. hace... Diez... ¿Y ¿Cómo dices que ven? O sea, ¿cómo, cómo son las relaciones de tu generación? O sea, por... Es
0: que ahí te va. Creo que también depende mucho. Esa es el otro, la otra cosa que te decía, que no estoy seguro si es por, por la generación
1: o por las personas.
0: Porque... Sí, no, no, habla
1: de tu círculo, ¿no? No, no trates de generalizar. O sea, la gente que... La gente que me mi Que circula, te rodea Que es una muestra. Es, al final sí, de cuentas, ¿no? pero... ajá no, A lo mejor no es representativa del todo, pero pues es interesante ver la muestra. Ya. Yeah. Cómo, ¿Cómo se relacionan? O sea, cómo ven las relaciones. Entra, eh, tienen pare- o sea, ¿Suelen tener, entrar en noviazgos o no? O- sí, ahí está. Sí,
0: creo que sí. Pero ahora sí que no, pues como lo que decíamos, como que no aguantan. Yeah. Es que aguantar no me gusta la palabra. Pero como que no tratan de arreglar lo que se rompió. O sea, más bien, eh, terminan muy rápido. Exacto. O sea, la, la expectativa de vida de las relaciones es, es corta. corta. Exacto. Sí se meten. Pero la expectativa es que está bien cañón porque, güey, hasta ahorita hasta es impresionante si una relación lleva dos años. es como, ah, no manches, llevan un chingo ah, de serio? tiempo. Sí, o sea, ahorita ya es de que un récord casi, casi dos años. O sea, yo conozco yeah. poca gente que lleve dos años, muy poca gente que lleve dos años en su relación. Te lo juro. Serio? O sea, sí. Yeah. Pero te digo, no sé si es por la edad. En pues tu caso, me digo, yo, yo me
1: acuerdo a, los, a tus 21 años, pues yo ya estaba en eh, casi último año de preparatoria, digo, de, preparatoria, de carrera. <ríe> uh-huh. Y yo recuerdo que, o sea, las relaciones sí por lo menos he mi en he ido en la, pues, no sé con mis amigos de la universidad y así no con la gente que cercana ahí. las relaciones definitivamente eran serias en el sentido de que no no se entraba una relación nomás para pasar el rato lo sí, no o sea sí se entraba en una relación porque genuinamente se gustaban y, y tenían la expectativa o la idea de construir una relación no este, obviamente había de todo, había relaciones que no funcionaban, pero me parece incluso que te podría decir que ma- bastantes relaciones de ca- o más bien bast- bastantes matrimonios de mi generación o las personas que me tocó a mí eh, pues estar cerca se crearon en esas edades wey.
0: o sea, sí, un chorro de tiempo sí, o sea, de,
1: se conocieron en la, en, en, en la universidad y, se, y, y duraron y hasta que se casaron, yeah. muchas muchas, o sea Bastantes.
0: Lo, lo que sí te puedo decir es que creo que ahí está Lo que acabo de pensar, que creo que la gente Que he visto y más últimamente que ahorita me viene a Monterrey sí. Y todo eso, que es un ambiente muy de foráneos O sea, gente sí. que pues ya empieza a vivir Solo, sí. eh, no, no tienen Como ese mismo control que tenían cuando vivían con sus papás Y todo eso, sí si le piensan demasiado Para meterse a una, o sea, demasiado para por, por lo mismo que yo creo que Las opciones son tantas, o sea, estás conviviendo Con tanta gente de tu edad que Pues están solos, o sea, eh, o sea solos en el sentido De que no tienen un control parental tan marcado Como antes, y así, pues que las opciones son demasiadas, La sí, son sí, sí, demasiadas. Sí. Este, entonces, si ¿sí le piensan demasiado para... Y le pregunto a mis amigos de que, oye, ¿tú te gustaría una relación seria ahorita? No, nah, Hombre, no, o sea, nadie quiere... Claro. o sea, te puedo decir eso.
1: Eso sí, sí. Okay. Digo, es interesante, ¿no?, El, eh, cómo, cómo van, cómo se van manifestando. También, pues digo, a mí, a mi generación, no, o sea, las redes nos tocaron ya más grandes. Sí. O sea, ya, o sea, cada vez las, las nuevas generaciones, pues ya estás hablando que, pues crecieron
0: con ella. ¿no? Va a estar bien interesante cómo se ponen las nuevas generaciones con, con este input, que son las redes sociales.
1: Que yo creo que va por ahí. O sea, yo creo que crees? sí. O sea, más bien, yo creo que estos fenómenos que estamos viendo, pues evidentemente están altamente influenciados por eso. O sea, toda esta... O sea, lo que hablaba hace rato de los estímulos instantáneos y las, las, las gratificaciones instantáneas a las cuales estamos acostumbrados por el contexto y, la, y el mundo actual en el que vivimos, pues claro que van a tener una repercusión y digo, ya la está teniendo, o sea, claro. vemos a bastan, bastantes diagnósticos y casos de, de trastornos de déficit de, de atención, pues claro, pues estás acostumbrado a un estímulo y al siguiente, del siguiente. A, sí, mí, a mí hay una incapacidad de concentración. A mí me sorprende eso, vamos a hacer un paréntesis rápido para sí. hablar sobre
0: eso específico, sí. que es un tema que a mí me huele la cabeza. Sí, siento que yo a veces paso, no sé, este 10, 15 minutos en estas redes sociales, ya sabes, sí. ya sabes que son como videos cortos, videos tras videos, sí. tras videos, Termino, o se cierro y me cuesta mucho volver a concentrarme durante largos periodos de tiempo. Yo, que ya estoy grande, que tengo una conciencia de que eso me afecta y que empecé a usarlo hace relativamente poco, me llama mucho la atención qué va a pasar con las generaciones que, que nacieron están, casi, que, casi que con, eso. con eso. O sea, yo no sé, por ejemplo, tengo pues eh, familiares, eh, bueno, una prima que es mucho más pequeña que yo. Que ya usa mucho TikTok, por ejemplo, uh-huh. y no usa ninguna otra red social, solamente usa TikTok, pero yo a veces pienso de que, híjole, si a veces yo siento que se me funde el cerebro después de sí. esto. ¿Cómo sería crecer 100%, con eso? Por ciento, no? sí. Pero es una, no es una persona, es toda una generación a la cual está sí, expuesta. Exact, ¿Tú qué crees que pase en un futuro con eso? Ay, cabrón.
1: Pues digo, definitivamente, a ver, eh, yo creo que definitivamente si nos vamos. O sea, este problema pues, se va a intensificar. Definitivamente va a ver si estamos. Eh, siendo bombardeados por gratificaciones inmediatas, pues eso es lo que vamos a esperar, güey. Digo, eso es, eso es lo que espera a ver, a ver, no hace falta irnos al futuro, güey. es lo que estamos viendo ahorita. hoy en día, ¿no? Y, y no nada más en relaciones, en, en consum, todo, güey. ¿en, en todo el consumo. No, y... pero en proyectos, en... en si me, o sea, ah, ya, yeah, ok. Si me explico, o sea, esta incapacidad, eh, obviamente hay excepciones, pero esta incapacidad de, de invertirle tiempo, sí. esfuerzo... De dejar que madure algo, güey, es una habilidad, o sea, es algo yo creo que cada vez más extinto. Más escaso. es más escaso. ¿Por qué? Porque, a ver, pues estamos acostumbrados, nos hemos condicionado, estamos condicionados a recibir gratificaciones instantáneas. Sí, y es estímulos todo el tiempo. Te metes
0: un proyecto y enseguida ya quieres tener. Ya enseguida todo, ya quieres que todo, dé. todo. todo, todo. ¿No?
1: Y cuando realmente no es muy sí, difícil. explico, entonces, o sea, algo debe de pasar, algo tenemos que algo, hacer. Por... Yo creo que más bien hay una responsabilidad ahí que. Porque, a ver, no quiere decir, ojo, que porque el ambiente y el mundo sea así, significa que, que ya están condenados las nuevas generaciones ¿no? a eso. No, 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 no. O sea, yo creo que ahí es donde entra el rol de la educación. ¿no? O sea, hay que, hay que en, en los primeros años de vida, ¿verdad? Y, y bueno, pues en una etapa bastante formativa de, lo, de las personas, pues, pues hay que encontrar mecanismos y hay que encontrar formas de educar a las personas en donde puedan lidiar con un contexto así. Wey.
0: Y creo que también la gente que logre educarse y logre controlar ese tipo de cosas, pues va a tener una ventaja
1: enorme sobre la gente que... Claro, porque que no. el, pues el mundo real es diferente. Volvemos a lo mismo. Eh, las relaciones son diferentes. No son productos que se pueden desechar así como el iPhone, que cuando deja, ni siquiera no deja de funcionar. Nomás ya salió el nuevo, ya, ya vamos a desecharlo. Pues así no son las relaciones humanas. Wey.
0: Volviendo rápido al caso de, de las generaciones y de las, las relaciones. Entonces, tú dices que tuviste, conociste gente en preparatoria que crearon vínculos.
1: Y en la universidad. De, ah, en la universidad. En tu, razón, edad, de, 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 tu edad. A los
0: 20. Que años después se terminaron casando. Es correcto. Y de esa gran mayoría de gente que se terminó casando. ¿Se han divorciado? ¿Me Ajá. preguntas? No, nadie. Todos. Hasta todos hoy bien. Hasta hoy. Sí, bueno. Pero a ver, ya es un chorro de tiempo, estamos de acuerdo. Bueno, sí. es que ahí te va. Yo ya pienso que es un chorro de tiempo, pero en realidad, ¿cuántos son? ¿Cinco años? ¿Seis, siete no años? Más,
1: ah, bueno, sí, uno sí. Sí, que ya se casaron, Pero para O sea, mí desde, eso, que andu- desde que fueron novios. Sí, listo. pero
0: para mí eso ya suena como, como una sí, relación ya, de ocho años. Que, sí. que, o sea, claro. ya, yo,
1: por ejemplo, yo con mi primera novia duré dos cuando tenía tu edad. Okay. Cuando tenía tu edad, de hecho, de 21, duré dos años. Okay. Con, con mi primera novia. Y luego ya corté. Okay. Y ahorita, pues, con Jessica, pues, ya llevo una historia muy larga. Este, sí, yo o sea, sí, nomás he tenido dos relaciones. Güey. Sí,
0: yo también he sido de relaciones muy largas. Pero porque yo soy así, ¿me entiendes? Ajá, exacto. Pero, bueno, bueno, muy, bueno ¿cuánto es largo yo para considero muy larga, ¿Cuánto, en, largo, ¿Cuánto fue largo? Pues también como dos años. Ah, bueno, pues sí está bien. Pero es que ahí te va, o sea, yo creo que si le preguntas a alguien de hace 20 años, va a decir, pff, dos años, ¿de qué? Ah, no obvio, es pues nada. nomás más anduvieron con una persona ya. Sí, no. eso está muy loco también. Digo, a ver, ya para, para ir cerrando también. Sí. ¿Tú qué opinas de eso de no más andar con una persona? Bueno, más bien, ¿de casarte? ¿Qué opinas con casarte con la primera persona que
1: conoces? Pues depende, a ver. O sea, yo no lo veo ni bien ni mal. Okay. Si tú estás seguro de tu decisión, adelante. Digo, Pero mucha gente que... se justifica pensando de que, "Ay, no, pues conoce más gente." A ver, siempre va a haber alguien que no vas a conocer. Siempre va a haber una experiencia que no vas a tener. El punto no es experimentar tanto, o sea, el el punto no es vivir tantas experiencias como quieras y conocer tantas personas como puedas. El punto es, creo yo, tomar una decisión con la fe de que es la mejor decisión. Porque finalmente el futuro es imprevisible, güey. Tú no no tienes como el control del futuro. Porque luego somos muy buenos para juzgar el pasado. De que escoges, ay no, hubiera conocido más gente, pues no estaría tan seguro. pues A lo mejor si hubieras conocido más gente, te hubiera tocado quedarte con alguien peor.
0: Y, Y bajo esa premisa, pues como dices, siempre vas a estar insatisfecho pensando así. Porque siempre te va a faltar alguien por... ¿Conocer? Siempre va a faltar
1: alguien por conocer, entonces esa, esa no se me hace una buena métrica. Obviamente, a ver, si no estás convencido, si no estás a gusto en tu relación, ok, bueno, estoy de acuerdo. Pero si estás a gusto en tu relación, si se está forjando un vínculo hermoso, si hay conexión, si hay empatía, y respeto, cuidado, responsabilidad. Si tienes todo, todo, todo lo que necesitas y todo lo que siempre quisiste para una relación y también tienes el sentimiento como nomás porque, ay, pues a ver, si no me he perdido algo más... Sí, porque por, por o sea, pensar y buscar algo que tú crees que te perdiste, pues puedes dejar ir a algo que... Claro, es una apuesta, ojo. Es una apuesta. El, sí. el amor es una apuesta también. O sea, cuando, cuando tú eliges a alguien, estás apostando por esa persona. ¿no? Porque como bien dices, siempre va a haber alguien que no vas a conocer. Pero eso es siempre. Siempre va haber alguien... Siempre va a haber una persona más que no vas a conocer. Inclusive a la misma
0: persona nunca la terminas de conocer de Claro, todo. O sea, pero
1: a lo que voy es que o sea, si vas a renunciar a todos los demás, siempre va a haber una experiencia que no vivirás, siempre va a haber una persona que no vas a conocer. Okay. Entonces, es una apuesta. La persona que eliges es una apuesta. Entonces la pregunta no está, o sea, la pregunta no debería de ser, oye, eh, ¿hasta cuántas personas necesitas conocer para entonces elegir y comprometerte con alguien? Para mí no hay. Para mí es por qué persona vale la pena apostarlo. ¿Por quién vale la pena apostar? ¿Por quién vale la pena renunciar a todas, esas, a todas esas personas que nunca voy a conocer? ¿Me explico? Esa es la pregunta para mí. Vuelvo a repetir, la pregunta no es ¿cuántas personas necesito conocer antes de ya comprometerme? No, la pregunta es ¿por qué persona vale la pena renunciar a las demás?